0: «Без пиджака» – подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс.
1: Две мои подруги буквально заставили стать меня фотографом это твое. Ты когда на человека смотришь через объектив, ты
2: в него влюбляешься. Возможно, можно с этого получать и удовольствие, и в то же время вознаграждение.
1: С одной стороны, это удовольствие, но с другой стороны, это труд. А труд должен быть вознагражден. Выигрывают фотографы, которые находятся в узкой специализации. Да, какие фотографии, уже так все хорошо. Ни за что в жизни не возьму
2: в руки фотоаппарат. Лучше бы я вырвала себе руки сразу. Ты по ту сторону объектива стоишь, да, ты видишь мир а, совершенно с другого ракурса. Я всегда хочу только самого лучшего результата.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Всем привет, друзья. В эфире очередной понедельник. Это подкаст «Без пиджака». Проект для тех, кто только мечтает о своем любимом деле, слушает нас сейчас и воодушевляется. И для тех, кто также Делают уже первые шаги на этом пути и хочется знать какие-нибудь для себя фишечки, слушая наши откровенные и очень увлекательные истории тех гостей, которые к нам приходят, которые увлекаются любимым делом. И сегодня у нас в гостях именно такой человек, это Елена Кегель, фотограф, которая живет в Санкт-Петербурге. Лена, привет! Привет, Таня! Как твое настроение в этот понедельник? Настроение прекрасное, много планов на неделю, надо работать вперед. Расскажи, пожалуйста, Лена, о том, как ты вообще пришла к своему любимому делу и вообще о жизни, так скажем, по ту сторону объектива. Ты по ту сторону объектива стоишь, да, ты видишь мир совершенно с другого ракурса. Как ты себя там ощущаешь? Интересный вопрос. Я сама на него
1: с трудом нахожу ответы, находят ответы мои близкие. Да? То есть очень часто, там, например, мои подруги, да, которые у меня снимаются, или там мои коллеги, которые тоже снимаются у меня, они смотрят на меня со стороны да, и как-то дают свою оценку. Например, Моя подруга, она всегда говорит, Лена, ты когда на человека смотришь через объектив, ты в него влюбляешься. Она говорит, это видно по твоим глазам. Ты сначала смотришь, такая, да, вот так, повернитесь туда-сюда, а потом у тебя какой-то щелчок происходит, ты в него влюбляешься, и все, и ты начинаешь его крутить, вертеть, и человек заряжается этой энергией и отдает ее, Поэтому получаются там какие-то душевные очень снимки. Так, так, так говорят.
2: Угу, здорово. Ну, я видела, на самом деле, да, снимки ВКонтакте, у тебя, да, вот у тебя группа своя и в Инстаграм страница. Действительно, очень так душевно получается, очень красиво. Спасибо. Лен, а вот ты писала, я видела у тебя, да, твое представление такое в группе своей. Ты написала, что на курсе фотографии ты отправилась из желания снимать каждый момент детства своего ребенка. Да? И, то есть, и со временем это превратилось вот из увлечения, увлечения да, именно вот в работу, именно в любимую работу, в любимую деятельность, да, за которую ты уже начала получать деньги. То есть изначально это было просто увлечение, правильно? Совершенно верно, да. Я
1: не собиралась ни в коем случае это увлечение превращать в работу. То есть я попросила у мужа, как водится, купить фотоаппарат, естественно, с рождением ребенка. До этого у меня даже мысли не было, Начинать фотографировать или что-то. То есть, когда я увидела своего ребенка, мне тут же захотелось его фотографировать. И я, я сначала фотографировала на мыльницу, мне очень нравилось, но я поняла, что мне этого мало. И один самый первый да, Новый год я попросила в подарок себе фотоаппарат зеркальный. Да? Ну, там, не профессиональный, пускай, но такой уже похожий на профессиональный фотоаппарат. Муж мне его подарил, и поскольку я так ответственно подхожу к этому делу, я подумала, что надо значит, его освоить, и тогда были очень модно такие курсы, твоя первая зеркалка или еще что-то в этом духе. Я тут же отправилась на курсы, я думаю, нет, пускай меня научат, нажимать на все эти кнопки там, работать угу. с, Слушайте, с позиции. Такая...
2: Ответственная, прям сознательная такая. Только получила фотоаппарат, уже там на курсы прошла. Здорово. Ой, да, учиться
1: на самом деле одна из моих любимых, ну, одно из моих любимых занятий. Я очень люблю учиться, но еще я очень люблю учить. Тоже у меня такая, у меня раздвоение идет. Все знания, которые я получаю, да, мне их все время хочется отдать. Я сначала учусь, а потом я начинаю
2: учить. Так оно всегда, наверное, и происходит, но чаще всего. Хотя некоторые не имеют такой способности. Это хорошо, да. что она у тебя есть. Я просто люблю. Просто я люблю,
1: говорю о том, что мне нравится. Да? Я пошла сразу на курсы, научили меня нажимать на все кнопки. Но каких-то таких знаний, например... О работе со светом, да, там или о работе с моделью я не получила. Я, я знала только что есть в фотоаппарате три значения. Да, это диафрагма, выдержка и су. И как их настраивать для получения там нужного тебе кадра? Все вот точка.
2: Все остальное я уже
1: нарабатывала сама.
2: Лен, значит, дальше у тебя это переросло все-таки из увлечения в твою любимую деятельность, правильно? Да, все верно, да.
1: То есть Я фотографировала, соответственно, я выкладывала свои фотографии в контакт, да, э, только для своих друзей, то есть не для какой-то широкой публики. Но мои друзья, все с подачи только моих друзей, все сказали, «Елена, у тебя так здорово получается, а пофотографируй нас, а пофотографируй наших знакомых». И две мои подруги буквально заставили стать меня фотографом. Они сказали, «Это твое».
2: Я говорю, да, правда, хорошо. То есть ты до этого как-то сама не почувствовала, да, ты просто это делала, увлекалась и все. А именно взгляд со стороны твоих друзей все-таки заставил тебя, наверное, задуматься над этим, да, что, возможно, можно с этого получать и удовольствие, и в то же время вознаграждение. Да, конечно, Потому что
1: с одной стороны это удовольствие, но, с другой стороны это труд, а труд должен быть вознагражден.
2: Да, вот истина. <свят>
0: <свят> Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Хорошо, Лен, а как ты себя вот сейчас вообще позиционируешь? Потому что ну, у тебя есть и дни рождения, и лав стори, просто женские портреты, ты а, у тебя видела, да, в группе. Да. Yeah. Uh -huh. Просто некоторые, я знаю, есть только свадьбы, допустим, свадебный фотограф. То есть такая какая-то вот градация.
1: Все правильно, да-да-да. Есть узкая специализация, скажем так. Да, выигрывают фотографы, которые находятся в узкой специализации. Например, только женские портреты фотографируют там, или только семьи. да Есть отдельное там, направление. семейные фотограф, фотографы-репортажники, детские фотографы. Я не могу сказать, что я из определившихся. Я из неопределившихся. Я могу сказать, что какие этапы я прошла, да, я сначала начинала с детской, соответственно, съемки, а потом меня очень увлекла съемка новорожденных, я тоже прошла большой курс по съемке новорожденных, снимала их с удовольствием, потом меня очень увлекли большие семьи, мне было очень интересно их снимать, я снимала большие семьи, это тоже там особая своя психологическая атмосфера, да, потом я попала на курсы Натальи Николаевны Козловой. И теперь меня увлекает женский портрет. Женский психологический даже, можно сказать, портрет. Потому что это такой особый мир именно женщины, да не девушки, а уже взрослые женщины, которые можно показать через фотографии. Вот этому мы, собственно говоря, учились. Сейчас мне интересно именно это направление.
2: Лен, тут ты права, конечно, что мир женщины это вообще такой особый мир. Я тоже с ним связана коучингом и метафорическими картами. И э, ты еще упомянула, что это больше как даже психологическая такая э, портретная женская съемка. Получается, тебе же тоже необходимо быть немножко психологом, да? Как-то вот, э, чтобы человек перед тобой раскрылся чтобы получились потом уже красивые, качественные фотографии, которые понравятся в том числе и самому клиенту. Тут нужно немножко да, психологию увлекаться. Вот насколько это у тебя получается? Насколько получается у тебя создать вот эту вот атмосферу между вами, чтобы все получилось в итоге классно?
1: Я предлагаю максимум усилий к этому. Мне кажется, что у меня получается, потому что мои клиентки довольны они получают удовольствие и они мне рассказывают, что они получают удовольствие во время процесса и даже удовольствие от самого процесса, да, они получают. То есть они даже уже не ждут фотографий. Благодарности начинают сыпаться сразу после, собственно говоря, пройденного мероприятия. То есть они говорят, ой, мы там летаем, столько у нас сил, энергии, сразу так хочется все-все-все делать. Еще даже они... Благодаря, да. Говорит, ой, Лена, спасибо там. Да. Я говорю: подождите, подождите, вы еще фотографии
2: не получили. Да какие фотографии, уже так все хорошо. Здорово. <говорит> Слушай, ну да, значит, получается, это тоже своего рода талант, да? <говорит> ну, а. я не знаю, и это, это, наверное, не скромно звучит.
1: Но я просто передаю то, что то, что я слышу от других. <говорит> <говорит>
2: Здорово.
0: Без пиджака. Подкаст «По делу». Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Лен, а скажи, возможно, на этом пути стало не все таким сразу идеальным, да? Возможно, присутствовала какая-то неуверенность или сомнение, вот когда ты поняла, что ты хочешь именно этим заниматься, сделать это своим любимым делом, да, получать за это вознаграждение. И, возможно были сомнения, которые тебе мешали полностью реализовать себя, да, свой проект, как-то вот представить себя миру. да, вот Сказать, что я фотограф, я делаю то-то, то-то, вот приходите ко мне, у меня стоит там столько-то. Да? Как ты справлялась вообще с этим, если это было у тебя? У меня
1: это было. У меня это и сейчас. Я не знаю, сколько еще продолжится. Я с этим борюсь стараюсь как-то решать да, этот вопрос, потому mm -hmm. что, да, естественно, мне кажется, что, наверное, я не все умею, я не все знаю, хотя там у меня какой-то опыт уже есть, и там, многие мне коллеги говорят, ты должна вести уже мастер-классы да, по всему миру, но я все равно считаю, что нет, недостаточно, надо мне еще-еще, еще немножко поучиться, еще немножко что-то узнать, еще немножко поработать.
2: Угу. То есть можешь ли ты сказать, что ты э, Некий такой Перфекционист даже
1: Да, я, конечно, да Могу так сказать, потому что мне нужно Чтобы было вот прям идеально Мне очень сложно делать спустя рукава Что-то, да, то есть я, я всегда хочу Только самого лучшего результата И, конечно же Добиться его ну, невозможно Но, может быть, он и получается, да Спустя какое-то время я смотрю там назад И я думаю, блин «Я же здорово сделала, так хорошо получилось, почему я тогда была недовольна?» mm -hmm. Важно вообще что-то делать. То есть я часто, например, думаю, что я могла бы лучше сфотографировать. Но пока я фотографирую так. Поэтому я выкладываю те фотографии, которые у меня получаются сейчас. То есть в идеале, в моей голове все там должно быть таким летящим, каким-то совершенно воздушным, да, и там, не знаю, тут, тут же летят птицы, плывут корабли. Mm -hmm. Но пока я фотографирую так. И то, что есть в моем портфолио, я... Это делаю
2: я сама и пока на этом уровне. Лена, мне очень нравится, что ты это понимаешь, да, что <смех> э, я как перфекционист, э, могу тебе сказать, ну, бывший все-таки перфекционист, <смех> вот, я все-таки над этим работала, и я могу тебе действительно сказать, что это очень ценно, что ты понимаешь, что у тебя есть какой-то образ в твоей голове, но идеально быть не может. И если ты вообще ничего не будешь делать, то ты и к этому результату не придешь. А ты вот да, молодец, так делаешь
1: так для себя решил, и так стало так стало делать. Думаю, хорошо, ладно, пока так. Да, пока так, пока я буду делать там
2: маленькие шаги вперед. Главное их делать. Вот она действительно, сила маленьких шагов. Это то, что я тоже стала практиковать, и на самом деле стало легче гораздо. А иначе, если просто, друзья, сидеть и прокрастинировать, и только мечтать, и ничего не делать, то, соответственно, и даже до идеала в своей голове ты не дойдешь по факту. Правильно говорю, Лен? Да, да, для меня это вот стало спасением
1: эти маленькие шаги. Я даю себе маленькие задания, потому что когда я дам себе, например, большое какое-то задание, вот я хочу там снять что-то великое, да? Я могу тогда просто, не знаю, несколько лет просидеть и не сделать
2: этого угу. и не сдвинуться с места.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: А, Лена, сейчас у тебя есть Инстаграм и группа ВКонтакте. А Используешь ли ты еще какие-то ресурсы для продвижения своей профессиональной деятельности? У меня есть сайт. Mm -hmm. На самом деле фотография, это
1: такое дело, лучше всего она продается по сарафанному радио. Кто-то сфотографировался, ему понравилось. Он передал тебя там своим друзьям, родственникам, знакомым. И дальше идет именно так. То есть просто увидев картинки в Инстаграме, вряд ли кто-то захочет прийти к тебе на фотосессию. Да? Только когда человек расскажет, например, как это было здорово, да, поделиться своими чувствами, эмоциями, которые были во время съемки да, у него. То есть идут же на самом деле не за фотографиями, да, а за... Атмосферы за да, тем, что ты получаешь во время съемки, как объединяется семья, как они смеются, там, веселятся, да, или как женщине говорят комплименты, как не знаю, ловить там взгляд ребенка. Это мне так кажется, да, потому что я слышу когда обратную связь от людей, да, которые были на съемке, что самое. Приятное, что им больше всего понравилось, это именно атмосфера на съемке. Как это было весело, здорово, совсем не страшно. что Когда люди готовятся к съемке, они же думают, ну, это же какой-то ужас просто, да? Возможно, они так думают. И первые yeah. минуты они так и проходят, да, первые минуты, эти глаза <laughs> в камеру. Mm -hmm. Я говорю, так, все, всем спокойно, успокаиваемся, сейчас мы все
2: сделаем. В камеру можно даже не досмотреть. Лен, а ты помнишь своего самого первого клиента, который заплатил тебе деньги?
1: Да, я помню. Это такой был опыт, конечно, удивительный. Этих клиентов, это была пара молодых людей, Опять же, по сарафанному радио моя подруга сфотографировалась у меня, сфотографировала своего ребенка, даже не сама, а только ребенок был на фотосессии. И она сказала, вот, моя подруга, такой классный фотограф, Значит, заказывайте скорее у нее фотосессию. Тогда у меня еще не было ни прайса, ни группы, ничего, то есть только желание и толчок со стороны моей подруги, которая сказала, да, ты фотограф, все, я вижу. Вот ко, э, ко мне пришли ребята. Да, ребята были опытные, опытные. То есть они очень любили фотографироваться, э, часто заказывали фотосессии. Им было интересно попробовать, что же это за значит, новый такой фотограф появился. Тем более, что как бы я назвала цену очень минимальную. Там это было, по тысяча рублей тогда на тот момент. Они пришли, подготовлены. Они мне принесли фотографии, которые они хотят получить. Это фотографии были очень известных фотографов. То есть фотографов с мировым именем. И они говорили, мы хотим так же. Я говорю, здорово, сейчас я вам сделаю без проблем. Фотографии все были на черном фоне. Мы заказали абсолютно белую студию. Это были фотографии... Леонардо Ди Каприо, каких-то актеров, очень известных людей. Я сказала, да, без проблем, сейчас я сделаю, сейчас я сделаю один в один. Mm -hmm. Будет точная копия.
2: То есть ты вот не вот побоялась, это. да, вот так вот взяться за такую работу? Первый и... раз, да,
1: мне было не страшно. После mm -hmm. того, как я сделала и посмотрела на свой результат, я испугалась. Я поняла, что больше я никогда не буду фотографировать за деньги. Ни за что в жизни не возьму в руки фотоаппарат, лучше бы я вырвала себе руки сразу. Ой-ой-ой. Но э, ребята были очень довольны съемкой, им все очень понравилось.
2: Вот, это самое главное. Я как раз хотела спросить, они это были довольны?
1: Они были очень довольны, да. Плакала только я. И после этого они стали моими постоянными клиентами. Они фотографируются у меня теперь каждый год обязательно. Они заказывают а, новогоднюю а, фотосессию. Да, они всегда заказывают осеннюю фотосессию. Это ребята мои постоянные клиенты.
2: Здорово. Лен, а, ты говорила о том, что играет роль сарафанное радио в основном, да? А отзывы, они же тоже а, играют все таки свою роль в том плане, когда тебя вообще клиент а, не знает, он посмотрел такой, зашел там на твой сайт, в группу. Ну, просто бывает же, спонтанно заходят, действительно не зная тебя. И какое-то представление у них уже складывается. И отзывы, они как раз такие вот эти вот душевные, они помогают клиенту принять все-таки решение прийти к тебе. Вот много ли у тебя отзывов и вообще считаешь ли ты, что они играют свою роль? Или для тебя важно только сарафанное радио?
1: Нет, для меня очень важны отзывы. Получать обратную связь – это, наверное… Я думаю, каждому приятно. Я всегда с удовольствием получаю. Единственное, что я их не прошу. И очень часто, например, мои друзья говорят, «Лена, мы так хотим оставить тебе отзывы». Мы даже не знаем, как это вот писать. это то чувство, которое мы там испытали да, во время съемки. То есть мои клиенты, да, оставляют отзывы. У меня есть специальная рубрика. И на сайте есть отзывы, и в группе моей есть отзывы. Я их люблю, читаю периодически, чтобы вдохновиться. Почитай отзывы, и все будет круто. Да, да. Да, 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 да.
2: Это, кстати, Помогается. действительно классный совет для тех, кто занимается своим любимым делом. Я тоже это знаю. Очень хорошо действует. Когда уходишь куда-то вниз, да. почитай отзывы.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: Для меня моя работа это удовольствие. А когда за нее еще деньги платят, это двойное
2: удовольствие. Хорошо, раз мы уже заговорили о деньгах. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к вот этому ценообразованию, как ты стала устанавливать, исходя из чего цены на свои фотосессии?
1: Ну, тут все очень просто. Я задала себе вопрос. Если я иду на съемку какому-то незнакомому человеку, да? За сколько мне не лень выйти из дома? Я же понимаю, что я выйду из дома, да, я отработаю. То есть это мне надо там, доехать. Это техника. Техника имеет свойство ломаться. Тут пару лет назад у меня сломался фотоаппарат, у меня 60 тысяч вышел только ремонт фотоаппарата. Да, несмотря на то, что там покупал ее районе 60, тоже да. дорога моя, мое время. И я понимаю, что еще после того, как пройдет съемка, мне еще придется потратить достаточно времени дома. И вот до сколько мне это будет не лень делать. Так я для себя выгляну, собираюсь увеличить.
2: Здорово. Стойность. Как я говорю обычно, друзья, мотайте на ус, если кому-то нужно. Для себя я точно возьму на вооружение этот вопрос. Очень mm -hmm. хорошо стимулирует. Mm -hmm. Прекрасно. То есть я на
1: самом деле беру и бесплатные съемки, да, если мне эта сама съемка интересна. Интересный человек или какое-то интересное предложение я фотографирую бесплатно, да, то ну, с большим удовольствием. Но вот по стоимости, если это какое-то стандартное мероприятие, там, я просто понимаю, сколько я сил
2: туда отдам и знаю, что я бесплатно это делать не хочу. Да, зачем делать бесплатно? Это действительно, если ты занимаешься своим любимым делом, ты это делаешь, ты делаешь это качественно, классно и получаешь отдачу да, от э, людей, которые довольны, которым ты потом по итогу отдаешь фотографию. Зачем это делать бесплатно? Мы же не волонтерской деятельностью занимаемся, правильно?
1: Да, тем более, что, например, у меня семья, да, и, соответственно, я отнимаю время у семьи, когда я ухожу, мне нужно его как-то этот ресурс
2: исполнить. А можешь ли ты сейчас сказать, что именно занимаешься вот только фотографией, и именно это тебя кормит и приносит вклад именно в семейный бюджет? У меня такая ситуация, да, то есть у меня семья, муж, соответственно, семейный бюджет.
1: Моя работа позволяет, скажем так, получать чуть-чуть больше удовольствия. Позволяет мне там делать какие-то спонтанные покупки, свои какие-то женские желания обслуживать.
2: Ну, то есть ты к этому еще в процессе, правильно? То есть да. Как раз таки ты сказала, что повысить еще ценник. Все-таки потому что твой профессионализм, он растет, и это естественно, что доходы тоже должны расти. Да, я считаю Оп. так. Я тоже так думаю. Лен, скажи, пожалуйста, а вот как у тебя получается совмещать свое любимое дело и с тем, что у себя самой ты есть, Себе нужно уделять внимание также своей семье, каким-то, возможно, путешествиям. Ну, в общем, жизнь и твое любимое дело. Как все успеваешь совмещать? Ну, тут вообще все прекрасно. Во-первых, мое
1: любимое дело, оно мне позволяет там не позволяет даже, а требует, чтобы я хорошо выглядела, потому что я общаюсь с людьми, да, чтобы я
2: была в ресурсном состоянии, была в прекрасном расположении духа, чтобы поддерживать своих клиентов. Да,
1: именно так. Соответственно, когда у меня хорошее настроение, и у моей семьи настроение прекрасное Моя работа, поскольку она не привязана К каким-то определенным временным рамкам да, То я могу отдыхать в любой момент Я могу себе устроить отпуск Уехать куда-то с семьей Или сама уехать Если я заболела, я могу не работать
2: Классно В общем, можешь делать так, как тебе нужно Подстраивать свое любимое дело под свою жизнь да? И жизнь под любимое дело идеально.
1: Да. да, это я считаю, что на самом деле я вот общаюсь среди фотографов. Среди нас очень много мамочек, женщин, которые стали фотографами после рождения ребенка. Да, прошли по точно такому же пути, как и я. То есть с желанием снимать своего ребенка они пришли к тому, что стали классными фотографами для женщин это такой хороший опыт и хороший способ заработать деньги, когда ты должна уделять время всем да, находиться и в семье одновременно, и в
2: то же время ты хочешь заниматься любимым делом, именно тем, что тебе нравится. А значит, Лен, получается, что у тебя таки получается сохранять тот самый жизненный баланс, с этим проблем у тебя нет. Это очень круто. Да, да. Здорово. Лен, а скажи, пожалуйста, ты ориентируешься на кого-то? Есть у тебя среди фотографов, может быть, каких-то именитых? Есть такие люди, на которых ты равняешься, профессионалы в этом деле? Я так вот не могу
1: сказать. Я все-таки, наверное, сейчас, на данном этапе, уже стремлюсь идти каким-то своим путем. У меня выработался свой стиль, и... Мне даже э, иногда бывает сложно. Сложно отойти от того, что я уже делаю. Да? хочется попробовать что-то новое, но чаще всего получается так, как я уже делала. Ну, это же проще всего сделать так, как ты умеешь. А к профессионалам я наблюдаю, смотрю. Но не могу сказать, что у меня есть кумиры, что я хотела бы за кем-то повторить. Мне очень много нравится разных направлений фотографий. черно белое фото, да. И... Яркие цветные фотографии, предметные какие-то фотографии, фотографии природы. Я наблюдаю за многими фотографами, но кумиров нет. Да, мне сначала, ну, в начале самого пути, то есть я видела какие-то фотографии, они меня восхищали. Я не поняла, как же такое чудо можно сделать? Сейчас, наверное, мне более-менее понятно про практически любую фотографию. То есть я примерно понимаю, как это сделано. Поэтому я не перестаю восхищаться фотографией, но повторять желания нет.
2: Лен, поделись, пожалуйста, своим советом. Возможно, один возьмешь практический, другой мотивационный. Тем слушателям, которые сейчас... Возможно, только хотят, только мечтают о своем любимом деле, либо делают уже первые и, возможно, неуверенные шаги вот на этом пути. Чем ты можешь сейчас их воодушевить? Самое главное – задать себе вопрос, да, получаю ли я от этого
1: удовольствие, получить на него ответ. И искусство маленьких шагов сделает все самые великие дела. Главное – не останавливаться, идти вперед по чуть-чуть, как получается – Дальше будет все только лучше.
2: Потрясающе. Вот эта фраза, она меня покорила. Искусство маленьких шагов, да, сделает великие дела. Класс, Олен. Жму тебе руку виртуально, но жму, да. Спасибо а... большое. Так. Лен, огромное тебе спасибо, что пришла сегодня, рассказала свою историю, рассказала свое видение, вообще поделилась им. Огромное спасибо тебе. Мне приятно пообщаться. Для меня это тоже
1: первый опыт, скажем так, опыт с преодолением. Да? Я никогда не выходила в эфир, и нужно просто иногда... Сделать то, что ты до этого никогда не делал, правильно?
2: Совершенно верно. Просто идешь на свой страх и преодолеваешь. Друзья, чего и вам желаем. И спасибо огромное, что вы с нами. И до скорых встреч в эфире. Всем пока-пока. Отличной и продуктивной недели. Лена, пока-пока. Пока-пока. Спасибо.